0: Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Hoy quiero hacer una intervención en esta breve cápsula, que es uno de los cuestionamientos o retos que muchas relaciones de pareja experimentan en su proyecto relacional, y es, ¿cuál es la distinción entre relaciones de parejas ideales, relaciones de pareja normales y relaciones de pareja tóxicas? Este es uno de los cuestionamientos que muchas personas en su proyecto relacional se cuestionan, se preguntan, algunos... Eh, ante la ausencia de una definición precisa o clara, eh, experimentan el normalizar dinámicas en las relaciones que son autoderrotantes o, precisamente como acabo de mencionar, tóxicas. En otros episodios relacionales, la persona que está dentro de dicho proyecto relacional no se ha dado cuenta que aún no conoce a su pareja porque le idealiza de esto elaboraremos en breve. Y el reto más formidable, la relación normal, que es aprender a normalizar los retos que una relación sentimental, relación de pareja, relación de matrimonio, experimenta y así poder tener una experiencia más adecuada en lo que es el ajuste, acoplamiento, vinculación, a nivel emocional, de dicha relación. Por lo tanto, quiero iniciar definiendo, o mejor, dar una idea para beneficio de nuestra audiencia, qué es una relación ideal. Y lo primero que tiene que usted plantearse es, qué es una relación ideal o idealizada. Esto significa que estamos contemplando el proyecto relacional o la dinámica actual de dicha relación Basado en unos valores, basado en unos principios, basado en unas necesidades bien particulares de la persona. Relaciones ideales está más alineado a la visión de la persona de lo que debe ser la relación. Y hago sobre énfasis nuevamente, lo que la relación debe ser. Que en muchos episodios, el contraste es, ¿y cuál es la relación real versus la relación ideal? Pero en breve elaboraremos más sobre ese aspecto. Así que la relación ideal en múltiples ocasiones puede experimentar este conflicto donde hay un choque de expectativas entre la persona real con la cual me estoy relacionando versus la persona idealizada que yo construyo. Tanto en mi cabeza como en mis sentimientos. Este es un ángulo bien importante porque según va comprendiendo y escuchando en esta transmisión, hay un puente muy cercano entre lo que es la dinámica de una relación ideal y una relación tóxica. Porque ambas se sostienen en que la persona en la cual está involucrada en este proyecto relacional todavía no ha tenido la oportunidad de relacionarse con la persona real, o por el contrario, en ese proyecto de aprender a relacionarse sentimentalmente con dicha persona, eh, sigue contemplando a dicha persona desde sus necesidades. O sea, en otras palabras, nuestras necesidades de sentido de pertenencia, de sentirnos valorados, de sentirnos aceptados o recibidos influyen en el criterio de cómo yo percibo dicha persona y por lo tanto cómo me relaciono, en otras palabras respondo a dicha persona. Así que las relaciones ideales son una de las relaciones más conflictivas que cualquier persona pudiera experimentar debido a que, como acabo de mencionar, la persona no se ha relacionado con la persona real. Y de ese conflicto es que entonces usted encuentra que la persona que opera bajo esta visión, por no decir dimensión, continuamente hará demandas, eh, muchas, en muchas ocasiones sufrirá frustración porque su pareja no se alinea a esas expectativas, a esos valores, y aún más conflictivo cuando surja una controversia o surja un conflicto. En la manera en que la persona que idealiza se acerca ante el problema es basado en sus valores. Se supone que tú respondas de esta manera. Se supone que lo correcto, lo que es socialmente aceptable... Lo que es verdad eh, aceptable para mí o que es lo que me hace sentirme, verdad que me estás valorando como yo quiero, como yo necesito, no lo estás atendiendo y cumpliendo. Y aunque ciertamente en toda relación es adecuado poder comunicar y dialogar unas expectativas, tal como lo menciona el verbo idealizar, el conflicto o la controversia es que siempre veo a la persona de una forma, una manera que no respeta la persona real. Y por lo tanto, esto lleva al conflicto donde la otra parte pueda interpretar que no cumple con las expectativas o nunca llega a atender las expectativas de su pareja. Eh, interpreta sentirse rechazada o rechazado o que siempre le están estableciendo una nueva norma, una nueva medida de crecimiento, o, como muy bien menciona el planteamiento, relaciones ideales, la persona siempre se queda corta ante la demanda de su cónyuge o pareja relacional. Esta dinámica en muchas ocasiones eh, alimenta muchos episodios de frustración, eh, crea fatiga y... También frustración excesiva porque está basado en mucho desgaste del capital emocional de ambos, ambas personas que están experimentando esta dinámica. Porque una parte se encuentra siempre demandando lo que nunca va a ocurrir porque, como mencioné, no, no se está relacionando con la persona real. Y la otra parte siempre trata de satisfacer, pero nunca cumple la meta o la finalidad de complacer a dicha pareja. Así que las relaciones ideales es una de las relaciones más conflictivas, más ilusas y por lo tanto más vulnerable a malentendidos o a un posible quebrantamiento y eventual rompimiento de dicho proyecto relacional. Por otro lado, las relaciones tóxicas, que es otra de las dinámicas que afectan las relaciones interpersonales, eh, involucra un elemento no solamente de idealizar, pero entra en una envergadura de mayor daño porque involucra mucho la transacción de anular a la pareja. Relación tóxica tiene que ver que la relación está basada en una unión de carencias psicológicas, o sea, la relación viene cargada con muchos vacíos tanto emocionales, psíquicos, o está matizada con experiencias traumáticas de relaciones previas. Y por lo tanto, eh, van construyendo una relación que al inicio puede ser una relación amable o funcional, pero prontamente hace una mutación hasta las dinámicas de control, dinámicas de invalidación, involucra también maltrato en sus diferentes manifestaciones, como maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato físico, maltrato sexual… Y por ende es una de las relaciones que irónicamente se inicia como un proyecto que, que puede generar mucho entusiasmo entre los participantes para luego descubrir que se puede convertir en una de las experiencias más traumáticas de dicha persona. Las relaciones tóxicas muchas veces están también basadas en transferencia de deudas emocionales de relaciones anteriores. Si la persona ha experimentado rechazo, por ejemplo, en relaciones anteriores, no es sorpresa que se torne hipersensible a reclamos, a manejos ¿verdad? de diferencias, lo cual le lleva a interpretar las solicitudes de su pareja como un ataque, como una agresión psicológica. O, por el otro lado, se torne un agresor y convierta a su pareja, en vez de un proyecto relacional, en una víctima, o un receptor de sus frustraciones, eh, de muchas de sus carencias, y por lo tanto la relación se puede convertir en una dinámica o lucha de poder, control e inclusive supervivencia. Las relaciones tóxicas tienen una connotación bien particular y es que no solamente impacta la dinámica de la relación de pareja, sino que deja graves daños dentro de la vida intrapersonal, o sea, la psiquis, el funcionamiento emocional de la persona, y por ende, no sería sorpresa que pueda esta persona, perjudicada ante esta dinámica, eh, en futuras relaciones repetir los mismos patrones de amargura, resentimiento, ausencia de perdón, ausencia de empatía, anulación, invalidación hacia la otra parte, dinámicas de control o agresión, y por ende frustre lo que es la experiencia relacional de dicha persona, no solamente en el presente, sino también en el futuro, y aún más todavía, en futuras generaciones, o sea, en otras palabras, un modelaje enfermizo o tóxico para los hijos que eventualmente también abrazarán proyectos relacionales. Y finalmente las relaciones normales, que es una relación que como bien lo describe, o si se pudiera dar esa dicha descripción, es una relación funcional. Funcional significa que a pesar de los conflictos, la dinámica relacional continúa operando. O sea, tenemos un coraje o un malestar. Ese episodio de malestar y coraje no detiene, no paraliza, no sabotea la vida diaria, cotidiana de dicha relación. Las relaciones normales es una dinámica donde en vez de anularse el uno con el otro, se complementan o sea, las virtudes y flaquezas que cada cónyuge o pareja presenta dentro de la dinámica relacional, en vez de anular o cancelar al otro, suplementa lo que al otro le falta. Por eso es que usted puede encontrar relaciones funcionales, por no decir normales, donde una parte es introvertido y la otra parte es extrovertido. Este, esta diferencia de personalidad en vez de crear caos Permite un balance, lo que se llama un equilibrio, mejor sintonía en el proyecto relacional. Eh, las relaciones normales también tienen una distinción que eh, la, en el manejo, de los conflictos, la conexión emocional, o sea, el vínculo que esa relación construye, en vez de debilitarse, se refuerza. O sea, esto es lo irónico, en una relación ideal o una relación tóxica, los conflictos van desgastando la relación. En una relación funcional, una relación normal, refuerza el vínculo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En una relación ideal o tóxica, yo veo el conflicto como una agresión a mi dignidad personal o un ataque hacia mis expectativas, por no decir demandas, que traigo a la relación. Sin embargo, en una relación normal o funcional, el conflicto yo lo abrazo y lo manejo como una experiencia de aprendizaje y por ende de mayor acoplamiento. Acoplamiento significa que voy aprendiendo a funcionar y ajustarme con las virtudes y flaquezas que mi pareja trae al proyecto relacional y de igual manera yo me adapto, funciono y tomo en cuenta las virtudes y limitaciones que mi pareja presenta, permitiendo entonces que ese proyecto relacional esté basado en los recursos reales que dicho, dicho integrante tiene, y por ende, permitiendo que sea una experiencia más efectiva, más funcional, cuando el conflicto se presenta. La meta de una relación normal es que la relación sea armonizada, lo cual significa, a pesar del conflicto, la armonía. El funcionamiento siempre queda protegido y complementaria, que significa donde yo experimento flaqueza, soy reforzado o soy auxiliado por las virtudes de mi pareja. Así que una relación ideal está basada en que la persona sufre de ausencia de madurez emocional y esa ausencia de madurez emocional, o sea, de la conciencia o la percepción que yo tengo acerca del otro no está correctamente establecida Básicamente la persona está relacionándose más con unos ideales que son bien personales y por lo tanto los transfiera a la dinámica real, creando entonces un caos donde eventualmente la venda que dicha persona sufre colapsa, se cae y cuando comienza a conocer, y esto puede pasar años luego de que la persona lo descubra, se da cuenta que no le interesa poder continuar un proyecto con la persona real, porque nunca se dio la oportunidad de conocerla. Ese es el perjuicio que una relación basada en ideales construye en dicho proyecto. La relación tóxica está basada en trauma, está basada en supervivencia. Por eso usted va a ver que personas que luchan con este tipo de experiencia no trabajan o no buscan un proyecto relacional, sino un proyecto más de supervivencia. No puedo estar sola, no quiero estar solo, necesito una compañía, necesito alguien que me rescate, necesito alguien que me valide. O sea, en muchas ocasiones es una relación basada en vampirismo emocional. El proyecto relacional de pareja está basado en cómo yo asimilo, por no decir, estrangulo psicológicamente y emocionalmente a mi pareja, porque busco saturarme y llenar mi vacío basado en los recursos de esa otra parte que está compartiendo conmigo. Y por ende, y finalmente, la relación normal opera respetando la dignidad de ambos participantes en el proyecto relacional, y por lo tanto no hay agresión a la dignidad humana y ambos aprenden a crecer a pesar de las diferencias. Este es el doctor Peter Burgos Vega. Espero que nos pueda acompañar en nuestra próxima transmisión y podcast para el deleite de todos ustedes. Tengan un bonito día. Hasta aquí Almas en Espejo el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el doctor Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.